0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那今天咱们继续聊啊，那个摩根士丹利呢，因为日本三菱银行的入股而成功上岸。现在其实就剩下高盛和美联了。本来呢，高盛是资产质量最好的，但是呢，它走的是越来越慢，越来越慢，哎，就是不积极，不够积极。随着时间的推移。高盛也越来越危险，贝兰克凡呢，现在必须要去筹钱了。他们也派出了专案组去中国、日本、波斯湾，也就是去这些地方去找有钱的土豪们。同时呢，他们也找到了巴菲特。此时的华尔街的巨头们可以说是如热锅上的蚂蚁啊，火烧眉毛，可以说是家家有本难念的经。但是这个时候。只有巴菲特他一个人，可以悠哉悠哉的啊，可以散步。为啥？因为他手里有大把的现金。那这个时候，巴菲特在干嘛呢？他正陪着他孙子，在逛甜品店呢。接到高盛的电话，股神巴菲特还是老样子，只愿意接受可转换优先股的交易。巴菲特建议，高盛以鼓励 10% 的条件。出售50亿美元的优先股给巴菲特，这就意味着高盛以每年光付利息交付5亿美元，还得允许巴菲特将优先股以115美元每股的价格转换为普通股。也就是说啊，巴菲特旱涝保收，我可以把它当债券，一年 10% 的利息，也可以转换成股票，随我，你个划算你个来，反正。我不会亏。如果高盛你不行，那么他坐收每年五个亿的利润。如果高盛真的活过来了，那他赚的会更多。所以这就是巴菲特。所以说，巴菲特的逻辑远不是大家想象的那样买入并持有那么的简单。人家的持有跟你的持有是不一样的。他买的是优先股，股利都高的惊人，所以呢，他当然拿得住。这也就是巴菲特为什么说，股票是长期的债券，年化 10% 的债券，就来源于此。此时的贝兰克凡面对巴菲特的敲诈要价，似乎呢也没什么办法。让巴菲特进来，似乎是一个最好的决定，因为呢，巴菲特带来的不光是50亿美金，还会带来极强的品牌背书和市场的号召力。果然。第二天，消息传开，高盛股价直接暴涨 6% 分之六。尔森那边还在为他的“踹步”计划而奋斗，能不能通过众议院，现在还不一定。9月25号，在白宫里面开会，美国两党高层全部出席会议，布什和奥巴马也同时列座。布什发出警告，必须尽快达成一致性方案。如果再不给这些公司注入资金的话，整个国家经济将会面临崩盘。然而，总统说话并不好使，有人马上跳出来号召共和党议员直接反对救助计划。当然，他们也提出了自己的计划，成立一支基金，向抵押贷款提供保险。但是，民主党人又开始反对。巴尔森此时正好夹在中间。非常非常愤怒，他意识到这种情况已经离崩溃不远了，也就是家里已经乱成一锅粥，火烧眉毛了，整个国家就要崩溃了。结果两党人员还在争争权争利，说白了跟当年的这个国共一起抗日战争一样的，对吧？结果蒋介石老来了一个攘外必先安内，不是共同抗日。而是攘外必先安内，就很尴尬。你先把小日本打走，后边再说嘛。结果不，这个时候呢还在吵。此时的巴尔森实在是没办法了，已经急得没办法了。这个时候，只能扑通一声，鲍尔森单膝下跪。对面是谁呢？就是那个我们很讨厌的众议长佩洛西这个老妖婆。他说：“祖奶奶呀，我求求你了，你就不要驳回这个法案了，你给我一条活路吧，你给这个国家一条活路吧，我求求你了。”此时，在场人员哄堂大笑，没有人关心整个国家，大家关心的更多的是自己和自己的利益。